0: Ay, Mari, qué cansada estoy. había fijado que en la primera farola que hay en la Plaza Mayor subiendo desde la calle Toledo, hay en el, en el pedestal de la farola, que no sé muy bien de qué material es, yo creo que son como planchas de cobre, parece que sí, eh, pues unos grabados, un, unos relieves en los que se ve un poco la historia de la plaza, por ejemplo, los ajusticiamientos de la Inquisición, bueno, los autos de fe en realidad, ¿no?, pero también hay carnavales, hay como... Vamos, yo juraría, a mí me parece que son dos, dos chicos como apoyados debajo de un arco. Hay carnaval pues un poco mariquí, la verdad. Hay un perrito también. Así que está... Ay, mira, me parto. Está Tierno Galván. Así como Tierno Galván como subido como una especie de estrado como a punto de dar un discurso seco derivas pues me voy a sentar aquí un ratito para hablaros del ritual el ritual es levantarse cada mañana como he hecho hoy ducharse, desayunar lavarse los dientes vestirse para ir al trabajo salir a la calle, coger el metro los ingleses lo llaman morning rituals y nosotras lo llamamos rituales matutinos no importa el orden que elijas los rituales tienen ese matiz de monotonía y aburrimiento. Pero rituales hay muchos, ¿eh? Ritual puede ser santiguarse al entrar en un ascensor. De hecho, el otro día vi a un señor santiguarse antes de entrar en el vagón del metro. Me bajé en la siguiente parada, por supuesto. Lo mismo, el señor sabía algo que los demás no. Nunca hay que fiarse de un fundamentalista. Un ritual como un símbolo y como lo que hace este señor antes de entrar en el vagón del metro, puede ser apotropaico, o sea, sirve para protegerte. Pero ritual es también bailar a la luz del láser de la discoteca bajo los efectos del éxtasis como si fueras un derviche. Es lo que hacen esos señores que se ajustan el paquete cuando están nerviosos. Ritual es un tic. Ritual son las despedidas de solteros que se hacen en la latina y que atormentan a los vecinos. Las solteras y los solteros se ponen penes de plástico en la cabeza. Se trasvisten y emborrachan, gritando como enloquecidos hasta las tantas de la mañana. Yo esto lo sufro mucho, la verdad. Ritual es un auto de fe. ...como los que hacía la Inquisición en la Plaza Mayor... ...ahora donde estamos... ...aquí sentadas... ...a los pies de una de las farolas... ...en cuya base está representado uno de esos rituales... Ritual es un auto de fe como los que hacía la Inquisición en la Plaza Mayor. Los autos de fe eran actos públicos organizados por el Tribunal de la Inquisición en los que el condenado reconocía su herejía, su culpabilidad y su responsabilidad consciente en los abominables actos cometidos contra la fe católica a la vez que su profundo arrepentimiento. Esto era un paso para lo que venían a llamarse la reconciliación, en la que el reo volvía a los brazos de la Santa Iglesia. Todo el proceso de la Inquisición estaba orientado a que el reo reconociera su culpa. En el auto de fe se escenificaba esta culpa. Se podía abjurar de los pecados de tres formas. Por ejemplo, si eras solo ligeramente sospechoso de cometer herejía o eras blasfemo o vígamo, Vamos, con citas así no muy graves para la iglesia en aquel momento... ...lo normal es que en el auto de fe se te amonestara públicamente... ...o se te azotara o te pusieran una multa. Esto era lo que llamaban la juración de Leví. En la juración de Beementi, el tribunal no había podido probar la culpabilidad... ...pero tenía fuertes indicios de ella. El condenado debía ir al auto de fe con un sanbenito o un saco bendito de media aspa esto era una especie de capote amarillento con una cruz de San Andrés que además debería llevar puesto durante dos años le pondrían multa y le azotarían para morbo de las multitudes un buen azote siempre le ha dado morbo al populacho mucho antes de que supiera que eso ahora se llama BDSM vamos, un polvosado masoquista de toda la vida de Dios que mirado con los ojos de un antropólogo no deja de ser un ritual de poder por último, estaba la abjuración de forma. Este era el caso en el que eras declarado culpable y confesabas. Si además reincidías en tus pecados, serías considerado relapso y podías ser condenado a muerte.
1: La Plaza Mayor comenzó, como la mayoría de las plazas, siendo el lugar donde se situaba el mercado de la ciudad. En el siglo XVI, la Plaza Mayor se conocía como la Plaza del Arrabal y estaba fuera de los límites de la ciudad. El nombre de la plaza no siempre ha sido el mismo. En 1812 se llamaba Plaza de la Constitución, en 1814 Plaza Real y entre 1820 y 1823 vuelve a llamarse Plaza de la Constitución. También se llamó Plaza de la República y al final de la Guerra Civil recupera el nombre popular de Plaza Mayor, nombre por la que la conocemos ahora. Festejos, carnavales, enjuiciamientos públicos, mercadillos, ferias de moneda... ...lugar de intervenciones artísticas... ...y videomapping... ...la Plaza Mayor es también espacio de relax... ...tránsito, y como no... ...epicentro de la avalancha turística... ...que invaden las ciudades contemporáneas... ...en una carta fechada en 1680... ...Madame Villars, esposa del embajador francés... ...relata a una amiga un auto de fe... ...de la Inquisición Española... ...que tuvo lugar en la Plaza Mayor... ...el último día de junio... ...presenciamos algo aquí en Madrid... ...que no se había producido en 48 años un auto general de la Inquisición en el que se celebró con gran ceremonia el juicio público y la condena de varias personas declaradas culpables de crímenes contra la religión para dicha función se levantó un gran escenario en la Plaza Mayor de Madrid donde entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche la gente observaba a los criminales y escuchaba sus sentencias 18 obstinados judíos, hombres y mujeres dos apóstatas y un maometano fueron condenados a ser quemados ...además... ...50 hombres y mujeres judíos... ...arrestados por primera vez y arrepentidos... ...fueron condenados a varios años de prisión... ...y a llevar lo que se llama un san benito ...diez personas más... ...culpables de bigamia, brujería... ...y otros delitos... ...aparecieron con largos sombreros de papel... ...cuerdas en torno a su cuello... ...y velas en sus manos... ...el castigo por estos delitos... ...acostumbra a ser los latigazos... ...ir a galeras... ...o el exilio... ...la noche siguiente... ...aquellos que habían sido condenados a la hoguera... ...fueron quemados fuera de la ciudad... ...en un tumulto erigido especialmente para la ocasión... ...donde aquellas desdichadas almas... ...debían soportar mil tormentos... ...antes de ser ejecutados... ...hasta los monjes allí presentes... ...los quemaban con las llamas de pequeñas antorchas... ...con la intención de convertirlos... ...muchas de las personas que habían subido al túmulo... ...los golpeaban con sus espadas... ...mientras el populacho... ...les lanzaba una lluvia de piedras...
0: ...de hecho... El ritual como tal, que siempre estuvo presente en el arte, irrumpe nuevamente con fuerza en este contexto espaciotemporal en el que estamos ahora, entrando en la década de los años 20 del siglo XXI. Esto sí que es un happening. Bueno, esperemos que esta década, que está a punto de empezar, sea tan espectacular como la del siglo XX, por cierto. Los ritos volvieron con el Dada a las artes visuales, se acentuaron con las primeras performances y happenings de los 70 y ocupan su lugar de importancia entre las nuevas generaciones de artistas de este siglo que llega ahora a su primer cuarto. Después de todo, el arte en sus comienzos no dejaba de ser magia y ritual. Kurt Schwitters
2: spricht teile seiner sonate mit urlauten. Oh, the rrr, The rrr, babe, the fins, <speaking> the rrr, babe, the fins, <Spanish> the rrr, the fins, the c u m c t u r n r m u r a t b b r t t u u t b t b t t c u u t t b o b b b b b b o c c c c c O rinca b b O oka 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 lanka torgel pi 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 chuka 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 lanka torgel pum pum lanka torgel ciuln rüm tum träll lanka torgel rüm tüp to. tu lanka torgel ciuln räll rüm tum träll lanka torgel tata oka 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 Lang Katorgel. Pi 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 pi. Tsukka. 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 Lang Katorgel. Run, run. Lang Katorgel. Tiu iu. Tiu aau. Tiu iu. Tiu aa. u iu. Tiu aau. Tiu iu. Tiu o. Chi u i u chi u a u chi u i u. Lang turgel, ba oka, 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 oka. Lang turgel, pi 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 pi, zuka, 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 zuka. Lang ke turgel, rum rum. Lang turgel, chi u lum tre, lum dum tre. Lang ke turgel, rum dum Lanca turgul, chihulun, plum, 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 lanca turgul, pepe, 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 oka, 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 pipi chica,
0: Bueno, me chifla que siga abierta Está... Uh, cordelería y alpargatería que hay en la esquina de la Plaza Mayor con la calle Toledo, que lleva aquí toda la vida pues sigue pues sí aquí yo recuerdo que de pequeña me compraba como esas mm, sandalias de cuero que solamente se podían conseguir de buena calidad que aquí las hacían como un poco a mano me chifla mucho esta cordelería Sánchez, emérito profesor en Princeton, artista y especialista en estudios culturales españoles. Vayámonos juntas de la mano, queridas, como en un ritual de iniciación. Vale. Yo creo que sí que vale. ¿Así estás cómodo? Sí. Ahí estás perfecto. A ver, dime, por ejemplo, o sea, esto que te decía antes, ¿cómo entiendes tú lo de los procesos de creación? ¿Qué relación tienen tus procesos artísticos con la colaboración y la interdependencia? Es que tú me contabas una cosa que pasó en Sao Paulo, que le que dijiste algo, ¿no?, con torno a la interdependencia, que tú no te sentías
3: como era eso. Bueno, artista independiente, que artista independiente es como que te bastas, ¿no?, que eres un artista independiente, hombre, entendido, como que eres independiente a las instituciones, o no sé si hay artistas, pero vaya... Lo de independiente o interdependiente es simplemente por reconocer que lo que hacemos o lo que sabemos o pues muy pocas veces o casi ninguna lo hacemos como en soledad, o sea, siempre aprendemos o de un libro o de alguna otra persona o con otras personas directamente y lo mismo haciendo arte, o sea... Puedes bastarte a ti mismo y hacer arte en absoluta, pero siempre va a haber alguien que ha construido los materiales que utilizas, en fin, que ha hecho algo antes del tipo de arte que estás haciendo. Simplemente reconocer la dimensión colectiva que tienen incluso los actos supuestamente más individuales uh -huh. e independientes, ¿no? pues al final. ...pues hay dependencias positivas... ...en el sentido de que curramos... ...entonces eh, se puede explicitar... ...por lo del arte colaborativo... ...o sea que el arte colaborativo parte... ...o los procesos de creación colectiva... ...pues de que hay algo que se va a crear... con más gente... ...como una suma de muchas cosas... Porque estamos hechos de trocitos de la gente que nos rodea, mm. no somos solo una persona, sino que somos muchas. Mm. Eh, a nivel orgánico, tampoco se puede decir que seamos solo una vida o una existencia, o sea, estamos rodeados de mm. parásitos y otro tipo de virus, de virus y, de seres. y de seres. O sea, somos muchas personas.
0: Espérate, a ver, no, no sé decir. tiene que salir como unos
3: numeritos que se mueven, que son no los pregunta, segundos y sí, está grabado, no sé. O sea, que, es, que la idea de yo también es un poco un mito, ¿no? O sea, que somos muchas cosas, muchas personas, un día te levantas, eso es muy móvil. Y el ser es una cosa magmática Así como que se transforma es lo, Justamente es lo que más móvil es Y lo que más en, en permanente transformación está Entonces la fantasía de un yo independiente eh, Pues no sé muy bien mm. De dónde viene o qué raíces mm. tiene Pero en el arte es muy difícil Porque quieres dialogar con cosas mm. Quieres crear a partir de otras cosas Que ya se han creado O que has creado tú o, eh, te apoyas en textos, haces las cosas, uno, no, pues cuando uno monta en un vídeo, no sé, en el, en el hay algunas disciplinas, ¿no? como en el teatro y que son claramente colectivas Sumas de del de, cine, ¿no? De esfuerzos colectivos Y sin embargo existe la idea de teatro independiente ¿Sabes? Pero yo creo que es en virtud De los circuitos, ¿no? En relación a los circuitos O a la, al mainstream O su sí. independiente de lo supuestamente comercial tal. Pero bueno, no sé Yo creo que está bien reconocer las dependencias Nada más como...
0: Claro, yo, yo sí, a mí hacia si acaso hay algo que, más, que ya lo hemos hablado Que me asusta un poco del de arte colaborativo como que se ha, como desde que se institucionaliza desde que se convierte como en algo o sea la academia sentencia que ese es el nuevo arte deburrió
3: no hay un poco de arte en esa historia ¿no? Yo, yo no sé yo esta ansiedad que tienen no sé si es la academia creo que son más las instituciones del arte la academia es una de ellas pero la academia está pensando en fin, olla o ya otras cosas, o sea, no sé, yo creo que estas son las instituciones en Madrid en concreto, pues bueno, todas estas, Matadero, Intermediario, mm. no sé qué, esta ansiedad que tienen por acoger procesos que participen de la comunidad, del barrio, eh, eh, pues bueno, la respeto, forma parte de la época y tampoco es eh, lo principal, o sea, lo cierto es que el arte más... Eh, más practicado hoy todavía sigue siendo el del tipo que tiene un taller o la tipa que tiene un taller y va a tener una galería y hacen sus cuadros o sus esculturas y las venden arcos, eso sigue siendo lo general y este arte colaborativo participativo en las comunidades sigue siendo parcelas mm. muy pequeñas, entonces tampoco merece mucho, yo, o sea yo no lo no, no, vas a no lo voy a claro, cuestionar claro. mucho porque creo que cada institución tiene derecho un poco como a experimentar sus movidas, ahora bien, yo creo que esa ansiedad y este estrés por acoger procesos participativos y colaborativos y de comunidades creo que desvirtúa un poco eh, prácticas artistas que sí que me parecen como participativas ¿no? o colaborativas eh, aunque no haya bailes, colectivos, ni reuniones, ni procesos, ni asamblearios, ni nada de esto o sea, para mí... ...que tú hagas unas fotos... ...y las pongas en un espacio... ...para que otros la vean... ...para mí esto es una manera de, de hacer... ...de ser participativo... Uh -huh, ...o sea, uh -huh. y les, los, las personas... ...el público, los espectadores... ...o lo que quieras... Uh -huh. ...que van al teatro, por ejemplo... ...no van a participar del teatro... ...como elige tu propia aventura... ...o yo quien me ha preguntado a mí... ...o sea, como que participar yo creo que también... ...hay es... varios
0: niveles de participación... ...no, no sé Voy si son
3: niveles... ...pero que a mí me parece una participación súper seria... ...que tú te sientas en una butaca... ...ves mm. una película, ves una obra de teatro... ...y tú estás pensando, recibiendo... ...luego sales del teatro, hablas con tu gente... ...o sea, a mí eso ya me parece una manera de participar... ...dedicarle diez minutos a un cuadro... ...a mirarlo, creo que es participar... Eh, el artista también participa de su sociedad exponiendo las obras, uh -huh. o sea, como que creo que esta división que se ha hecho entre el, un arte participativo que tiene que ver con montar reuniones, ver a gente decidir un proyecto juntos colectivo, para participar de procesos tal, que eso es lo colaborativo y que lo otro, que era como hacer el arte más o menos convencional música, dar un concierto que eso no es participativo ya a mí me parece muy participativo o sea, como que es tan participativo como lo otro. De hecho, lo otro, o sea, el problema que yo le veo a los problemas colectivos, a los procesos colectivos, es que lo que tratan de poner como creación artística no me parece arte. O sea, la mayoría de estos procesos que son colaborativos que hacen cosas que van a terminar, por ejemplo, pues no sé, como en un columpio en una plaza pública o un artefacto que vamos a instalar en esta plaza pública. Para que los niños hagan... Hay, sí, hay un poco o sea, como como de... Yo no veo el arte, muy bien. Veo el equipamiento cultural, veo la como el dispositivo institucional, veo creat creatividad, ¿sabes? pero arte, propiamente dicho, o sea, el arte mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. como que nos hermana mm -hmm. con toda esa historia. Para mm -hmm. mí existe la historia del arte y es un juego, no sé quién se lo leí eso, ¿no? Pero es verdad como que el arte es como un juego al que jugamos como personas de todas las épocas de mm. todos los países, de todas las regiones de todos los lugares y en concreto estos proyectos me parecen un poco como descolgados como de esta memoria mm. universal si quieres, aunque a muchas personas les pueda molestar este término, pero lo cierto es que el arte pff, es una cosa muy improductiva, mm. aunque se le ha buscado la productividad por la economía y tiene mucho interés político y no qué sé pero al mismo tiempo es como muy absurdo y... Y en muchos de estos proyectos colectivos yo no termino de ver dónde está la creación.
0: tiene relación con la emergencia del ritual, o no es una emergencia ha estado siempre presente y ahora de repente estamos todos mirando hacia esta vuelta del rito del rito, o, sea, o cómo irrumpe el rito en el arte contemporáneo,
3: a través de la performance la sociedad en la que vivimos está, con, está estructurada con formas rituales mm. eh, de toda clase, ¿no? por ejemplo hay una investigadora que dice que el museo los museos nacionales Cumplen una función ritual. O sea, tú entras, eh, de hecho, eh, todo está cuidado, ¿no? Como la, la visita que se espera que se haga, por ejemplo, en el Museo del Prado, está determinada, ¿no? Hay un ritual, tú compras tu entrada, tú entras, tú dejas tus movidas porque ya te consideran, ¿no? Como en consigna, hay unas salas. Hay un silencio... Una ceremonia hay, una sí, hay una ceremonia que te va a dejar transformado, es lo que define un rito. Un rito es un acontecimiento que tú experiencias, experimentas junto con otras personas y, y tal como sales es distinto a cómo entraste. Entonces, de lo que se espera, por ejemplo, a nivel ritual de museo nacional... Es que tú salgas con la sensación como de pertenencia, ¿no?, de un país, de una comunidad, de un sentimiento de nación o de un pueblo o de una cultura española, ¿no? Ah, pues tú sales del Prado y es claro, lo, lo tuyo es Goy, lo que te enviste de sentido como individuo es pues que has visto a Velázquez, has visto a Goya, has visto tal, claro, estos dos de mayo, estás, viene la guerra civil por aquí, como todos los elementos que te significan. O sea, los rituales cumplen funciones de organizar la sociedad. Entonces, si el arte contemporáneo de un tiempo a esta parte, yo creo que es bastante amplio, el tiempo, el margen es amplio, ¿no? Se ha vuelto a interesar porque no es una cosa nueva. En el, estaba ahí Joseph Boyce haciendo sus rituales y los happening. En los años 60 hubo una gran corriente ritual en el accionismo vienés... y el teatro tiene que ver mucho con las artes vivas porque para los rituales, los rituales hay que poner el cuerpo. O sea, son, son situaciones estéticas. ...que interpelan a lo corporal... ...de algún modo... ...siempre... ...por eso el teatro... ...las artes vivas o lo que quieras... ...tienen importancia en todo esto... ¿no? ...pero si ahora vuelve... ...yo creo que vuelve también... Eh, ...por un momento histórico que vivimos... ...o sea las cosas vuelven también... ...en base a unas... ...cuestiones materiales... ...y históricas... ¿no? ...entonces si uno mira para atrás en la historia cuando ha habido grandes momentos de locura así como de visiones de, de, de rituales de religiones de de, de de heterodoxias de pues por ejemplo en las vanguardias estaba todo esto del orfismo eh, de pues el Kling, todas estas artistas como que de repente hemos visto que lo que lo espiritual o lo ritual era muy importante los rituales de batalla con Acefal... Y eso estaba ocurriendo en un momento... En el que... Pues las guerras... En fin, la primera guerra mundial... Cuando, nuestra, cuando la razón ha tenido sus crisis... Porque nos estaba llevando un poco como al desastre, ¿no? Pues emergían estas prácticas, ¿no? Por ejemplo... En los años sesenta... Se supone que se está desarrollando todo el capitalismo, este postfordista la economía capitalista, moderna, el pop, el consumismo... ¿Qué pasa? Ya hay un montón de peña que se hace hippie, la psicodelia, los gurús, los chamanes, los viajes a la India, la ayahuasca, el peyote, los dors... La... Todo esto es una reacción al racionalismo... ...industrial, económico... ...social, técnico... ...que está en esa misma época... ...y la juventud pues se resiste ¿no? Uh -huh. Entonces ahora mismo... Yo, ...yo lo que veo es como que hubo unos momentos... ...muy políticos... Eh, ...hace pues no, casi diez años ya... ¿no? ...como desde el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011... ...hubo revoluciones... ...hubo expectativas políticas... ...y eso no fue como esperábamos... ...esto es una hipótesis ¿no? ...que he trabajado un poco... ...eso no fue como esperábamos no fue tan transformador a nivel social, o, o no lo no supimos cuidar la fuerza, esa fuerza transformadora, o no la supimos llevar hasta el límite, fuera por lo que fuera, y tuviéramos la responsabilidad que tuviéramos. Yo creo que estos espacios de ritualización, de celebración, de fiestas, nos proveen de un sentido comunitario, a una escala más pequeña, de unos placeres. Estéticos que son muy importantes en un mundo cada vez más feo y más difícil, ¿no? De repente ir a una fiesta y estar alegre y comer bien y ir a un sitio donde la música se ha cuidado, la ropa se ha cuidado. Es decir, donde ha habido un elemento, los ritos exigen que todos esos elementos se cuiden, ¿no? Como lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno lleva, la relación que tiene con los otros. Es una especie como de teatralización, ¿no? y eso es muy bonito de ver porque, porque está cuidado, los buenos ritos son buenos porque están cuidados estéticamente luego el, el propio 15M en su imaginario creativo tiró de los rituales un exorcismo a Bankia con el ánimo de como de modificar el significado simbólico de algo ¿no? como para imprimirle como un sentido demoníaco. Entonces, si es un exorcismo a Bankia, es porque nuestras instituciones están poseídas por el mal o algo así, ¿no?
2: Corrupción que habita en el Estado. Que habita en el
4: Estado.
3: Ahora esperamos que el arte sea transformador por lo que tiene de mágico, no porque le tiene de político, ¿no? Quizá porque nos hemos dado cuenta que el arte tiene muchas limitaciones. Todo lo que le pedíamos al arte en relación a la política, quizá no tenía mucho sentido. Quizá la política es una cosa y el arte es otra. También cumplen, es que es todo muy contradictorio, Andrés. Los rituales también cumplen la función de que todo siga igual. ¿Sabes? O sea, un ritual es lo de siempre, ¿no? Como una la...
0: repetición del acto, en cierta manera.
3: ¿no? Bueno, que te permiten que un día haces algo muy especial para soportar el hecho de que el resto de los días seguirán como estaban. ¿no? <risa> todo seguirá como estaba, ¿no? Como que pues, la dinámica está de los fines de semana, ¿no? Como que tú mm. trabajas, tienes un curro de mierda de lunes a viernes, el, el viernes. Ritual, te vistes, sí, sí. tal, te vas a la discoteca, te vas de tal, te tomas unas pastillas o no, mm. te vas de after, tal, no sé qué, vuelves y toda esa semana ha sido un ritual, que ha habido roces de cuerpos, sexo, disfrute, hedonismo júbilo, alegría, y eso te permite tirar, no al orden. tirar con la semana.
0: en la Bienal de Sao
3: Paulo. Y mi proyecto fue como diverso, versátil, raro en ese sentido, entonces participé, como te he dicho, con el proyecto educativo, tenía una instalación que construí con una arquitecta que se llamaba Ana eh, esta en eh, esta instalación funcionaba como un espacio para estar, eh, y distribuía unos materiales que los visitantes se podían llevar. Estos materiales eran una selección de amuletos que yo hice, impresos, eh, de, a partir de una colección de amuletos que tenía un antiguo museo que ya no existe, que se llamaba el Museo del Pueblo eh, Español. Uh -huh. Entonces yo cogí unos amuletos eh, de ahí, eh, te lo estoy contando todo fatal, pero bueno. No, no sé, eh, no eh, estos amuletos fueron impresos En unas hojas que la gente se las podía llevar Y estas hojas tenían además Unos textitos de mucha gente De filósofos, de literatos de poesía mm. tal, Que yo consideraba interesantes E inspiradores Para construir nuevas percepciones Del mundo Que es lo que creo que, que podría estar bien eh, Practicar ahora
0: Como... Y los amuletos Por ejemplo un amuleto concreto que te venga a la mente cómo era y la, la imagen la reproducción un amuleto que elijas y para qué servía ¿sabía la gente para qué servía o no? simplemente tenía la imagen ¿no? que se la pues
3: lo que ocurría es que yo llevé esos amuletos allí del Museo del Pueblo Español porque en, en una visita técnica que yo hice un año antes de que empezara la Bienal yo fui a un museo afro que hay allí uh -huh. y en este museo afro yo me encontré esos mismos amuletos que se supone que eran propios del Museo Español yo me los encontré en el, del Museo África ¿vale? como de la cultura afro brasileña entonces estos amuletos, lo curioso también es que son todo como cosas naturales formas naturales, pues son habas, secas manos de rata dientes de jabalí eh, piedras preciosas gemas, cuarzos eh, son colmillos caballitos de mar eh, tienen son como cosas de la naturaleza, ¿no? Como azabaches, coral, el coral, ¿no? Me parecía muy bonito, como que al final una cultura que se supone que es tan católica y tan cristiana, en el momento decisivo de estar protegido y de tener como buena suerte o de tal, tira de elementos de la naturaleza que por otro lado son también objeto de, de culto de la mayoría de las comunidades del mundo, o sea ...todo el mundo pues tiene piedras mágicas... ...o sea... ...entonces lo que ocurrió... ...el motivo por el que yo me encontré estos amuletos en el Museo Afro... ...pues no sé si tiene que ver con una... ...importación... Eh, ...o sea una exportación cultural... ...de que la gente en España se lo llevó a África... O, ...o realmente la gente allí... ...a la hora de darse objetos de la suerte... ...recurrió a las mismas historias... ...yo no soy historiador... Eh, ...de esto... ...pero me, me gustó esta, esta, este punto común... Entonces, yo lo llevé allí porque sabía que eso iba a ser reconocido también por esa cultura brasileña como algo propio. También tenía algo de retorno. En el caso de que hubiera sido una expropiación sí, colonial, sí. yo me los estaba llevando de vuelta allí, de sí. algún modo, ¿no? Como sí. llevaroslos hoy, sí. ¿no? Como volver a estar aquí otra vez de vuelta. Sí, de vuelta. Pero ya te digo que estas es son especulaciones sí. mías. Yo prefiero pensar en que, cuando lo, que la naturaleza es un elemento común que tenemos y que el sol ha sido mágico para todas las culturas y que la luna ha sido mágica e importante para todas las culturas y que el bos los árboles han sido mágicos para todas las culturas y que ahí hay una zona común, cultural, religiosa y que es muy interesante ahora desde una perspectiva ecofeminista, ecológica como que reconectar con, con la tierra y con reencantar, ¿no? La naturaleza creo que puede ser interesante para mantener una nueva relación con ella, con la naturaleza, que no sea dominadora o que no sea explotadora, que es lo que nos ha llevado hasta este desastre ecológico, ¿no?, un poco en el que nos encontramos.
5: Oh, Godfather, verlobante, ondine, baby
0: Bueno, ¿qué pues te vas a Princeton? Te voy a Princeton Vámonos oh, a Princeton Oye, qué frío en Princeton Qué frío en eh. Princeton Qué frío en
3: Princeton Ahora no sé qué hay, pero más o un correo electrónico ¿Qué ha
0: pasado ahora?
3: ¿Quién ha enseñado la cola? Por la ventana. No, no. Hablando del frío, de, del frío esto que estás diciendo, que cuando hay nevadas se sí. interrumpen las, las clases. clases. Entonces... todo el tiempo. El sistema de alertas, cuando hay temporal fuerte, temporal fuerte entonces tenemos que estar pendientes uh -huh. del sistema de alertas.